0: Hej och välkommen till Trädgårdstållets trädgårdspodd. Jag heter Jasmin Vara och det är jag som skriver och driver Trädgårdstållets trädgårdsblogg som numera också finns som podd. Och nu blir det reklam för egen verksamhet. I år släpper jag onlinekursen Färska tomater året runt. En kurs för dig som vill lära dig att odla tomater på ett strategiskt sätt. I kursen går jag igenom olika tomatkategorier odlingslogistik, sortstrategi och mycket mer. Skriv upp dig på nyhetsbrevet på trädgårdstrollet.se så kommer mer information om kursen längre fram. I det här poddavsnittet får jag äntligen prata tomater igen med Annette Brunsell från Ätliga trädgården. Vi pratar om dvärgbusktomater, fröodling, tomatgödning, vikten av att bygga kretslopp i trädgården och det blir också en del budgetodlingstips. Och som vanligt blir det också en hel del sortnamn att hålla reda på. Så fram med papper och penna eller gå in på trädgårdshållet.se så hittar du en behändig lista. Nu kör vi! Då var vi igång. Hej och välkommen till podden. Jag sitter här i mitt mysiga kontor och kurar och har det bra. Julen har varit och nyår kommer snart. Men först ska jag hinna prata dvärgbusktomater. Med ingen mindre än Annette Brunsell från Ätliga trädgården. Hejsan Annette! Hallå, hallå! Hur mår du denna iskalla dag och var befinner du dig någonstans?
1: Ja mår ju alldeles prima. Ätit för mycket förstås. Men
0: väl grönt
1: då. Låter härligt. Ja, ja, jag befinner mig i Småland utanför Alvesta, Benestarna,
0: när man har bestämt. Mm -hmm. Vad är det för växtzon där?
1: Zon 4 på väg upp till eh, Småländska höglandet på gränsen.
0: Ja, då har vi nästan samma zon du och jag. Eh, jag bor ju också i typ zon 4, alltså mitt mellan Uppsala och Gävle. Men här är det blåsigt så det är nästan zon 5. Jag vet inte, vad, hur odlar du? Vad har du för odlingsförutsättningar liksom?
1: Alltså, här är det nästan ren sandlådesand. sand. Ah. Mitt i en sandås och det upptäckte jag ju när vi byggde växthuset. Det behövdes, alltså inte tillföras någonting utan precis ren sand. Så allt som jag odlar i är tillfört förutom den lilla gräsmatten som finns kvar med 5 cm sandblandad jord.
0: Ja, ja. Allt tillför jag. Oj, vad har du för odlingsteknik då? Du täckodlar, kör du bokashi? Ja. Vad kör du för något?
1: Ja, jag ja. täckodlar och tillför mängder av material varje år och naturlig gödsel med mycket ja, material i helt enkelt. Ja, du har ju
0: höns också. Hjälper de till ja. någonting?
2: Ja,
1: de, de hjälper till men de är mycket ofog också. <laughs> Men det handlar om att tillföra mycket material av alla dess. sort. Alltså förstört en silag som bönderna inte kan använda, det är ju tacknämligt verkligen. Mm. Så det går åt två, tre sådana jättebala då. Så alltså jag tänker de här stora äggen som man kan se på åkarna per år i den här lilla trädgården då som är 1400 kvadratmeter. Odlingsytan är betydligt mindre eftersom en stor del är byggnader och parkering.
0: Ah, det är sånt man inte alltid tänker på.
1: Nej, ah, precis. Och sen så har jag ju en odlingslott kan man säga. Eh, hos min, ma, min mans föräldrahem. Där jag odlar eh, 150-200 kvadratmeter. Ungefär ren täckodling också. Men inte så mycket tomater där utan mest annat. Mm. vintergrönsakerna för att hålla självhushållet igång året runt. Och där går det ofta så att ändå mer än silov då. Mm. Sen använder jag gräsklipp och halm, löv, allt löv tar som hand inklusive att jag importerar 12 sopsäckar ungefär per år från närmaste grannen. Um, och ibland från andra grannar också så allt material är välkommet här så lite, min filosofi är att så lite som möjligt ska lämna tomten och uh, så lite som möjligt tas in och att jag vill ha, det ska vara kretslopp och roteras på tomten jag älskar att skapa små kretslopp och det gäller inte minst tomaterna
0: och just det här att man knyter dem nära sig är ju väldigt bra. Att det inte är för ja. stora kretslap utan att man knyter dem ja, nära
1: Och sen det här med tanke på zon 4 så är det jätteviktigt att vindskydda. Att skapa lä och mikroklimat. För tomaterna är det ju superviktigt.
2: Mm.
1: Att ja, odla dem mot garageväggen till exempel som är ganska lång. Och hitta andra ställen där det är lä.
0: Mm, för det var nämligen mm. min nästa fråga, alltså hur okay. och var odlar du dina tomater på din tomt? För jag gör ju lite som du, mm. jag har ju inget växthus men jag Nej. har en, eh, några liksom skyddade lägen precis som du beskriver. Jag har en, en lång, varm ladugårdsvägg
2: ja, det är som typen. jag
0: brukar kalla för tomatväggen, liksom lyxläge ja, ja, och där ja, odlar jag. Men jag vet ju att det är många som odlar tomater både utomhus och växthus och inomhus. Mm. Hur odlar du tomater?
1: Ja, det finns ju en tomat för varje läge, helt mm. enkelt så jag odlar tomat överallt.
0: Bra <laughs> eh. svar, halleluja!
1: <laughs> ja, jag har ju ett växthus som egentligen är byggt som fotostudio men jag odlar ju en del där då, tomater i hinkar. Det är på 29 kvadrat. Och där har jag möjlighet att, att i och med att jag Odlar i hinkar så har jag möjlighet att flytta ut de här hinkarna om det skulle bli en sån sommar som det var 2018. När det var supervarmt hela mm. tiden. Och ja, jag menar det gick, det gick liksom inte att... Det gick inte att få tomaten att må bra i mm. växthus. Hur det mycket man än ädrade mm. och satte på fläktar och, och så det gick inte. Sen har jag ett... Eh, ett litet, litet växthus som är 6 kvadrat ungefär som har funnits här i 40 år. Oj. <laughs> och det här är ju med fortfarande och det är jättebra. Och där får du plats 10 höga tomater i jorden. Och eh, där kan ju också ordna tvärdrag när det blir för varmt. så det är ju ett toppenställe. 10 mm. tomater kommer man ju rätt långt med mm. höga mm. Sen utomhus tänker jag då jag år, nej det måste bli färre tomat utomhus men det har ändå en, tom, en kraftig tendens att öka för hinkar det är ju lätt placerade. Ja. så det blir kanske 70 hinkar utomhus var det väl i somras, 20 liter smurar hinkar svarta med hål 5 cm upp på kanten så att det ändå blir lite en vattenreservoar men ändå... Att det inte står för mycket utan det finns en avrinning. Mm. Och de står ju ut med garagevägen. De står eh, utplacerade lite överallt. Jag har ett ställe jag kallar tomatgången. <laughs> um, där <laughs> får härligt. plats det är 15 en hinkar. Och sen eh, tycker jag det går faktiskt att odla tomater som eh, tillsammans med det annat i snygga arrangemang som eh, ett pottery. Eh med gröna blad, ärtligt, blommigt, blanda, mm. högt, lågt i grupper. Och jag använder dem som inramning för att få mys, lite mysigare på en, runt en hundel.
2: Aha.
1: Och jag odlar i amplar som hänger i träställningar. Och då är det ju särskilda sorter som har ett hängande, naturligt mm, yeah. hängande växtsep. Jag odlar i pallkrage. <laughs> Den allra, allra varmaste pallkragen som är mest skyddad och mest mot solen där blir det kanonskördar. Mm. Om jag då har en, en hängande sott i kanten på pallkragen på det här varma stället och samma sott i en ampel där det faktiskt blåser lite grann och inte riktigt lika skyddad så kan jag förlänga säsongen på den soten med en månad. Mm, och det kan vart. ju vara gug Så det finns många tricks. Och sen odlar jag inomhus förstås. Då riktigt små sorter. Mm. I alla fall någon planta varje år vill man ha mm. även... Att det kanske ändå finns lagade tomater så det är kul att gå där och nypa och pyssla av. Hallå, hallå, där har det kommit något, någon ny blomma idag. Det är något som behöver pillas med? Kanske hjälpa till lite med pollineringen som en, som en morgonritual.
0: Ja, sen är det ju så härligt att man kan få så lång säsong som möjligt. Och då är det ja. ju väldigt tacksamt just med dvärgbusktomater som vi ska fokusera på just idag. För ja. de funkar ju inomhus typ som krukväxter. Ja. Och olika fröfirmor brukar ju definiera definierar liksom höjden, eller de brukar definiera dvärgbusktomater på olika sätt. Hur, hur definierar du en dvärgbusktomat? Hur, hur hög tycker du att den får bli liksom för att få kallas för typ dvärgbusktomat?
1: Ja, och det här är ju ett svårt kapitel. Jag har funderat lite på det här då. Alltså, för det första så, så kan man ju säga att en dvärg, eller en dvärg tomat, det är ju en tomat... Så man har gjort det mindre, alltså man har kostat en kulturarvssort, en busksort, kulturarvssort med någonting annat. Kanske ja. med en högväxande som växer på höjden.
0: Ja, de kan ju bli hur höga som helst. Alltså vanliga klassiska högväxande tomater, de har ju liksom inget slut eller vad man ska säga. Nej, de kan ju precis. växa i all oändlighet.
1: Nej, det kan ju vara bra att förklara det. Medan en busksort då har ju en bestämd eh, höjd. Yeah. Och då kanske man har kostat två sådana här. Eller man har kostat eh, två busksorter. En väldigt gammal buske med en, eh, en nyare. Eller... Ja. Och det gör ju att så fort de här... Det finns då ett projekt i eh, Australien, då, Dwarf eh, Tomato Project, som har sysslat med detta i 20 år och innan de började så fanns det ju bara ett, ett begränsat antal med mindre tomatplant, sorter som ger mindre planter. Och när de satt igång då så har de nu sprutat ur sig dvärgsorter av allting. Du kan få vad du vill egentligen i en mindre variant. Och det gör ju att någonting som har varit en högväxande sorter kanske på två meter, den kanske är en meter nu. Eller 1, 20, men det är fortfarande en dvärg för att den var ju så stor från början. Allt de har gjort mindre eller något annat som tomatprojekt har gjort mindre är ju en dvärg i deras ögon och benämns ju dvärg på deras sortlistor. Yeah. Så man kan bli ganska överraskad om man köper en dvärg och så får man någon som ändå är 50, 60, 70 cm yeah. hög. Mm. Eller som aldrig slutar växa på höjden för det finns sådana dvärgar också. Mm.
0: Och det är det som vi i Sverige kanske snarare då skulle kalla för busktomat. Ja. Men på engelska så heter de ju dwarf så då blir man ju Precis. superförvirrad. Ja.
1: ja, så därför så är det, tycker jag det är enklare att gå på höjden när man väljer sorter. Att man tittar hur hög blir den här. Yeah. Vill jag ha en som är 50-60 eller tänker jag nu att den dvärgen ska jag ha inomhus- då vill jag inte att den ska bli högre än 20-40 centimeter kanske. Ja, mer som en krukväxt. Ja, som en krukväxt. Och det är väl också det som jag vill kalla dvärg, eh, Alltså minitomater, kruktomater kan de kallas. Mm. Fönstertomater är en annan bedömning. Mm. Det tycker jag väl är... Ja, jag skulle vilja att, att, att man hamnar där när man benämner en dvärg så att det är de man menar egentligen. Ja, jag
0: håller verkligen med dig. På svenska sidor så står de är ofta då benämnda som dvärgbusktomater eller som alla de där andra ja, namnen som men du Men
1: Det råder ju en, en väldig förvirring här i och med att det här är ett ganska nytt begrepp. Så 20 år är ju inte mycket inom odling egentligen. Mm. Så, så, och det sprutar ut olika sorter som nämns dvärg då från ja. de här. Dwarf, om de här projekten så det, det kommer vi att bråttas med lite det här och de, de har ju varit. till
0: och med det de kallar för, på det här Dwarf Tomato Project, de har ju till och med någonting som de kallar för indeterminate dwarfs det vill säga högväxande ja. dwarfs och då kan man ju mm. frågasätta om de är dwarfs överhuvudtaget ja, men de man kan bara... vara det och Jag, jag
1: ska berätta om en sån sen som jag bara älskar. Men vi, vi kommer till det sen också. Ja, sen
0: kan du också, då, apropå det här med språk. Eh, om man nu ändå vill beställa och leta efter eh, fönstertomater, dvärbisk på engelska sidor. Då kan man också kika på det som kallas för microdwarfs. För de är då precis. riktigt små. Och sen ja, är det också precis. lurigt därför att det beror också på hur stor kruka man ger dem. Ja. Odlar man en dvärbusksort som är en uttalad värbusksort, så blir den högre i en stor kruka och större i en stor ja. kruka och den blir mindre i en lite kruka. Så att ja. det är inte helt enkelt faktiskt.
1: Nej, men eh, jag tycker kanske optimalt är då ändå att odla en mikrodrof i en eh, så stor kruka som möjligt, en 5 liters. För att då, eh, får man, då eh, blir den ju inte stressad utan får en så lång leveranstid som möjligt. Mm. Medan om man ger den en väldigt liten, en liten skruka hela sitt liv, så, så kommer det lättare att drabbas av sjukdomar och eh... Svårare att sköta med vattning och, och jämn näringstillförsel. Liksom den får inte optimala förutsättningar.
0: Nej och man själv som odlare blir ju stressad också. Man måste ju springa och vattna som ja. en idiot hela tiden flera gånger om dagen. Så just det är ju, <går> ja. kan ju liksom enklare. Jag brukar ja. tänka på det som ett vattenglas liksom. Ju större vattenglas du har ju mer sällan behöver du fylla på ditt vattenglas. Liksom. Ja. Och så kan ja, man tänka det. på krukor också. Ja. Ja. Hur länge har du odlat tomater egentligen? Jag måste bara fråga.
1: Ja. Jag är ju har ju några år på nacken då, jag är faktiskt eh, passerat 60 så jag har ju hållit på ett tag. Eh, men eh, jag har dragit upp egna plantor eh, i eh, 20 år och dessförinnan så köpte jag färdiga plantor när jag liksom, ja, som, som man gör kanske för det mesta när man är nybörjare på någonting. Så det hänger väl rätt så tätt ihop med att jag tidigare bodde i lägenhet utan balkong. Då var det lite svårare. De senaste 30 åren har jag bott på landet. Ingen villa, trädgård på landet.
0: Bra, mm. man har ju andra
1: förutsättningar så ja. att blir det lätt. Och just
0: värbustomater är ju någonting som man faktiskt kan odla även utan balkong. Man kan ju odla dem inom Röstansbredden om ja. man vill. Det finns ju de som odlar året runt med växtbelysning och HIV så att de är väldigt tacksamma ja. på så vis. Och nu är vi ju precis i den här liksom mellanperioden när folk börjar och de är sugna och de vill liksom komma igång. Och då är det ju så tacksamt att börja just med värbustomater.
1: Ja, så är det. Och sen att det finns så mycket mer att välja på just nu då mm. än, än vad det fanns för. 30 år sedan hade nästan ingen hört talas om Dvärbus. Mm. Det, det, det fanns liksom inte på kartan på samma sätt. Men, så det är ju jätteroligt att det händer saker inom odling och trädgård hela tiden.
0: Gud det kommer nya sorter varje år. Har du några ja, återkommande mängde. sorter? Vilka är det som du liksom har du några favoritsorter? För jag har ju läst på din fina blogg Ätliga trädgården. Skriver du om med sorter och ja. då har du lite fina listor där. Är det några särskilda ja. sorter du vill lyfta fram lite extra?
1: Om man nu tänker kruktomater, de då allra, allra minsta, så har jag då en liten förkärlek till Vilma. Som, ja, det är alltså en liten kruktomat som inte har den bästa smaken, men det är den första jag stötte på kan man säga. På nordiska trädgårdar i vintern var det ju då. Det är ju sällan att det hinner bli så varmt när den är Och i och, och med att den kallades fönstertomat så tänkte jag men det här är en krukväxt. Och då stod jag för givet att den här bara funkar. Så den hade jag i fyra år som har <laughs> som är krukväxt eftersom tomater i, i sitt ursprung är, är ju fleråriga faktiskt fast vi odlar dem som ettåriga här ja. och de här små plantorna då lämpar ju sig att spara för de blir ju inte större än att de klarar fönster hela tiden mm. så därför har jag en liten kärlek till den men det är absolut inte de flesta är godare än, än just Vilma mm. Och det har ju framkommit då, som du tog upp i, i andra samtal vi har haft, då att Vilma är en F1 i sitt ursprung, en hybridtomat. Och det, det som händer med hybrider då, är, om man tar egna frö, det är att de ofta blir en tappar i smak. Och det är en utveckling som har skett att det är en sämre smak där så att mm. säga.
0: Nej för jag vet det är jättemånga odlare, tomatodlare som har Vilma som, som en stor favorit och jag ja. har liksom aldrig begripit varför jag liksom sådär. Men ja precis som du säger den är produktiv, den är kompakt, den håller formen ja. men smaken lämnar en del övrigt att önska. Och det förklarar ju ja. just, man fick ju veta då det här med att den svenska fröfirman som säljer Vilma, de gick ut med att det var en FH-hybrid någon gång i september 2021. Men innan dess så har ju Vilma sålts som en icke-hybrid. Det har ju inte stått F1-hybrid på påsen. Så hur ska man kunna veta? Liksom? Men, men nu, nu har de gått ut med det i alla fall. Nu står det F1 på, på påsen. Ja. Och det skulle ju förklara saken, för jag har ju, liksom, jag har ju aldrig köpt frö av Vilma. Nej,
1: jag har ju misstänkt att det har varit en F1... Men den har ju behållt formen ganska ja. bra när man fröser den, den, den blir aldrig jättestor. Man får inga överraskningar att någon plantar sig ut som en jökunga. utan... <laughs> Och storleken på tomaterna liksom den här, vid bibehållsten, det är smaken som har tappat de senaste åren. Och det händer med många andra sorter också. Så det är att de blir utröttade så att säga, det behövs någon liten ny gen för att det ska bli piff på den igen.
0: Ja, annars är den ju pålitlig så tillida Men man behöver ju inte bara odla en sort, man kan ju odla vilma just för att den är så pass produktiv och pålitlig. Och sen kan man odla andra sorter för smakens skull. Ja. Men om man då ska odla för smaken skull då har du några favoritsorter som du har som favoriter just för deras goda smak som är dvärgbusk?
1: Ja, då tycker jag minibelle är ju en bra sort. Det är också en liten kompakt, ganska välkänd, lätt att få tag på fröna. Den ger bra men ganska tidig, Men den är inte så länge och Tycker inte kanske att det är någonting man odlar i fyra år utan den <laughs> är, mer ger upp liksom. Den är färdig så den är färdig och just yes, by. goodbye. Eh, Sen finns det en gul som är, vi har testat på sistone som jag tycker är rätt kul. Njebolchoj limon. Åh, oh, spännande. Berätta. Jag misstänker starkt att det är en rysk sort som, eh, ja, öststat i alla fall att den har sitt ursprung där. Och är lite, lite halvstor ska jag säga. Den kan vara 4-5 centimeter. Och lite avlång. Kan ha en liten spets. Mm. Och vackert gul. Kompakt ger jättebra. Länge. Väldigt trevlig. Mm. Ja. Och just att ha olika färger tycker jag är väldigt ja. roligt också.
0: Ja, särskilt om man har barn och vill lura i de mer grönsaker. Då är ju alltså en skål med färgglada tomater i regnbågens alla färger. Det går ju alltid bättre ja. än att laga fram med en vanlig stor röd grej. Liksom.
1: Ja, <laughs> ja nej, men det är bra som smågodis och vad som helst. Så vi eh, drar iväg på husbilsemester ibland. Och då är det ju en jätteskål med tomater på bordet. Och den är ju slut efter bara några dagar Så med, med sådana här olika små då som, ja, mm.
0: Jag tycker det är så himla kul att du nämner just en risk Därför att särskilt om man som många, alltså det med växthus är ju ingen norm. Utan det är många som odlar tomater på alla möjliga sätt. Även utan växthus. Mm. Och jag vill gärna lyfta att... Alltså vi, vi här i Sverige, vi befinner oss ju liksom på samma breddgrader som, ja som Alaska och Sibirien. Och sen mm. har vi ju då förvisso, alltså golfströmmens, vi får ett mildare klimat. Men, alltså vi har mycket att vinna på att prova mer ryska sorter.
1: Ja, alltså jag, det kan man vara mitt största område där jag alltid letar tomater. Mm. Så är det öststaterna och Kanada och mm. ibland kan ha någon ibland sådär. Och det finns enstaka utvecklare för svensk eller nordiskt klimat också. Ja. Mm. Men dit vill man, åt öst vill man blicka. Tyvärr finns det inte så mycket hos de stora fröfirmerna här. Men desto mer om man söker själv. Ja. Det finns många sådana sorter som är på vift bland oss amatörodlare mm. och fröklubbar. Man hittar grupper på sociala medier ja,
0: men där man
1: kan eh, fråga sig fram om man letar efter något särskilt. Så där hittar man nog de bästa och flesta sorterna och det är ju beprövade saker som folk har omdömen om som folk man kan fråga hur, hur, vad man tycker och hur svårolad den är och det ena med det andra. Hittar ja men det.
0: visst, Och är det så då att man vill importera från utomlands så kan man ju surfa in för säkerhetsskuld då. Säger för ordningens skull ordning kan man gå in på Jordbruksverkets ja. hemsida och kolla vilka regler som finns. Men ja, jag tycker precis. verkligen att det är synd att det är sån extrem fokusering på alltså södra Italien och liksom södra Europa. Alltså det är klart att det finns jättegoda tomater där också. Men om man ska odla i Sverige utan växthus så kan man med fördel snegla på de lite mer tåliga ryska grejerna. Tycker jag i alla fall. Jag har fått bäst resultat på det. Ja.
1: Ja, det är mest kusten här, zon 1, eh, 0, 1, kanske 2, som, där det eh, italienska sorter går, går ja. allra bäst. Det är inget som hindrar att man testar. Jag testar också sådana saker ibland, men jag kanske har blivit besviken rätt många gånger ändå eh, och satsar hellre åt öst. Så att säga. Ja.
0: Man kanske inte bara ska köra San Marzano mm.
1: <laughs> utomhus Nej. om man bor
0: i Nej. zon 4. <laughs> Just säger. Har du några fler favoriter som du vill lyfta fram? Nu avbröter jag dig så fräck Nej
1: Men Tiny Tiger sa ju inte
0: va? Nej, den sa du inte. Berätta, för den gillar jag också.
1: Ja, den är ju som påminner om tigerella, om någon känner till den. Det är en högväxande, ganska vanlig sak som finns hos stora fröfirmen. Men det här har man då gjort en, en kompakt liten krukväxtvariant med... Nästan medelstora, inte medelstora men ganska så stora cocktailtomater ändå. Mycket större än neboll, choylimmon och Minibell och vilma. Så det här är ju en mellanvariant. Och så lite tunnare skal, den är rödstrimmig, saftig, jättegod. Och en, en salladstomat skulle jag säga eftersom den har lite tunnare skal. Och i och med att tomaterna är då lite större och på en ganska liten buske så, så sprutar det inte ur sig lika mycket som en en så att säga. Men ja, tillräckligt. Plantan kan ändå vara helt röd och eh, mycket odlingsvärd skulle jag säga.
0: Ja, och de kompletterar ju varandra så fint som ja. sagt. Så alltså man ska gärna odla många olika sorter. Dels för att man sprider sina risker men också för att då får man ju många olika sorters tomater. Då har man ja. ju lite tomater till allt. Oavsett ja. om man vill ha i sallad eller vad man nu vill hitta på för något.
2: Ja,
1: den här riktig god är en söt perfekt som passar till rätt
0: mycket. Mm. Och apropå söt, jag är ju väldigt förtjust i Venus. Har du provat den? Vad ja. tycker du om den?
1: Nej, det har jag inte provat. Det har jag har inte provat berätta om den. För Nej, det är en
0: sån här liten gul eller orange gul. Väl snarare, det en liten, ja. Ja. Ganska gul historia och den är ganska ja. söt tycker jag. Och den ja. har jag provat då också. En liten, kompakt, jättevanlig. Eh, många som älskar Vilma brukar odla Venus sida vid sida. Och yeah. den, ty den tycker jag är jättetrevlig och betydligt godare än vad Vilma är. Och den har ja, blivit ja, ja. god även ute i pallkragen där det blåser. Liksom. För jag odlar ju också tomatet mm. på många olika ställen. Och det är ganska intressant att se hur samma planta kan, kan dels ge vid olika tidpunkter. Men också hur smaken kan ändras beroende på hur skyddet ja. den står. Och men Venus, den blir bra oavsett.
2: Mm.
1: Nej, men det, det, det kan väl vara ändå nackdelen med de här små annars att de oftast mår bäst inomhus och ja. att det kan vara lite svårordat utomhus med just kruk, tomaterna faktiskt. Mm. De vill ha bli lite omhuldade. Ja, men de vill bort.
0: ju det. De är ju ganska små. Ja. Fördelen är att man behöver inte hålla på kyva. Man behöver ju knappt stötta dem. De kan få Nej. några enstaka pinnar sådär. men i övrigt är de väl ja. ganska Ganska snälla tycker jag.
1: Ja, ja, det tycker jag också. Verkligen, lättodlade.
0: Ja, bra för nybörjare. Om det är så att man vill ha lite större tomater. Alltså inte, inte stor som i stor planta. Utan om man vill ha liksom större tomatfrukter på en liten planta. Då kan jag också tipsa om... Eh, Mongolian Dwarf Microbush <laughs> det är ja, en okay. jätte knasig sort därför att den har alltså alltså dvärgbusktomater generellt är ju liksom, allting är ju mindre på dem bladen är mindre, frukterna är ofta mindre de är ganska korta men den här Mongolian är ju då alltså den ser ut precis som en helt vanlig högväxande tomat fast den är jättekort eh, så bladen är liksom normalstora på den fast den bara blir typ 30-40 cm och sen har den normalstora tomater på sig så den ser alltså helt knasig ut den ja. blir väldigt bred, kanske inte optimal i ett fönster, men väldigt rolig och produktiv. Om man liksom vill ha en ja. liksom vanlig tomat och ändå vill ha en pytteplanta så är den jättebra.
1: Men pytteplanta, alltså... Jag har ju odlat eh, den då på ett par eh, olika ställen. När jag, när jag börjar med en, en, en ny sort så, så vill jag prova den under olika förutsättningar på olika ställen. Så jag har haft den i växthus, då på palkrage och någon i kruka, någon i kruka Jag uppfattade väl kanske inte den som riktigt fröstabil.
0: Mm -hmm. Du tror att den kanske är...
1: Den är, jag tror den är väldigt ny. Jag tror mm. inte det har gått så många generationer sedan man gjorde den här sorten. Utan att rätt som det här, så poppade upp eh, exemplar som eh, visar ett annat beteende.
0: Ja, ah, den har inte hunnit stabilisera sig liksom.
1: Nej, och jag vet inte hur många generationer... Vad, vad tror du, kan det gå fem, sex generationer? Kan okay, i och sig variera innan man kan räkna en sort som fröstabil?
0: Ja, vad säger man? Är det sju... Sju generationer eller mer. Alltså det kan säkert vara olika ja. från olika sorter.
1: Ja, så därför så är det säkert många sorter på vift. Som, där det fortfarande poppar upp plantor som inte är motsvarar riktigt de förväntningarna som man har tänkt sig när man tog fram plantan. Och det är ju inget konstigt med det. För det kan ju hända. Det händer i naturen och det händer överallt. Och det är ju sånt som sådana naturliga variationer som bidrar till att det också uppstår spontant nya sorter. Mm. Så det, å, å ena sidan kan det vara kul att ta vara på något som sticker ut. Å andra sidan så om man nu vill ha en planta som bara är 20 cm hög så kan man ju tänka på att inte ta frö från dem som avviker. Ja. Men man tar från sina plantor som motsvarar mallen så att säga. I alla fall. Då hade jag en sån, en sån Mongolian Dwarf då, som jag, jag räknar dem som marktäckare. <skratt> en sån plattar, ta upp en halv pallkrage hos
0: mig. De blir breda, de blir breda. Oh ja, så de kreper ju ut, alltså grenarna ligger ju
1: nästan längs marken och breder ut sig något fruktansvärt. Och särskilt just i den palkragen då där, eh, som har så gynnsamt klimat, det, eh, som är mest i solen och mest skyddat och har fått bra med vatten då, och det blir snart Däremot hörde jag en som marktäckare som undervegetation i eh, Lilla växthuset där jag odlar direkt i jorden. För jag tänkte det är alltid bra att utnyttja utrymmet. Mm. Och där bredde den faktiskt inte ut sig riktigt lika mycket. Men det var fortfarande en
0: bra marktäckare. Mm. Har du provat den i Ampel då? Nej. Det har jag gjort kan jag säga. Gör inte det. För grenarna kräktes. Det blev för tungt. Ja, det
1: blev för tungt. jag ja, Det blev var för otroliga stora. mängder tomater. Jag var verkligen förvånad hur mycket en planta kan leverera.
0: Nej, men verkligen, uh, man, man, man tappar hakan alltså. Det, uh, ja.
1: ja, däremot tyckte jag kanske inte den var den allra, allra godaste på bland mina tomater. Men den har ett fantastiskt värde just för mängden och liten yta. Såser, ketchup, alla sådana här kok man vill göra och spara. Underbart till det. Då är den precis rätt. Mm. Eller om man vill grilla den, dela och grilla. Ja, så det har ju ett stort användningsområde.
0: Ja gud, och särskilt för dig som självhushållare så förstår jag. att det... ja, ja, ja
1: visst. Mm. Ja, visst.
0: Ja. Men när börjar du så dina, du har ju kanske någon liten planta så här året runt. Men när sår du, när du liksom börjar för säsongen, vilken, vilken årstid, vilken månad börjar du så?
1: På allvar. <laughs> På allvar. <laughs> ja, det är ju så att jag kan ju börja lite smått redan i slutet av februari. Eftersom jag har skapat mig optimala förhållanden tycker jag. Eller hyggliga, hyggliga förhållanden ska jag säga. Och här är ju en jättefälla för nybörjare att gå i. Eller jag är inte bara nybörjare utan... Jättemånga som går i den här fällan och faktiskt börjar för tidigt. Så jag skulle säga så här, att om man inte har möjlighet att hålla plantor i olika temperaturer och styra det själv. Utan man bara hänvisar till ett fönster eller, en, eller ett inglasat rum eller, eller man börjar odla direkt ut. Så, då skulle jag börja i mars, april. Mm. April om jag är i zon 4 och mars i, i lägre zoner. Men eftersom jag nu kan styra upp saker och ting själv med ljus och värme så börjar jag i februari med vissa sorter. För då kan jag flytta dem vidare. Jag börjar, då ska jag berätta hur jag gör.
0: Ja, ta, kör liksom själva, <laughs> själva följden här nu.
1: Följden, <laughs> ja. Jag, jag såg då i papperskrukor som är... 5-6 centimeter i diameter och en eh, kanske knappt 8-9 åt, höga som jag gör själv med hjälp av en krukmakare.
0: Mm, bra budgetodling!
1: Ja, jag gör alltså nästan tusen typ sådana papperskrukor då för de används till lite annat också. Oho. Så eh, de ställs sedan då i en eh, godisburk eh, av plast som eh, ja, det är sånt som ändå ska slängas när de fyller på godis i butikerna så att säga så där kan man vara och vid rätt tidpunkt och samla upp dessa. Så såg jag ett och ett frö i varje kruka. Mm. Ibland kan det bli två misstag så sådär. Men jag ville helst ha ett för att gråbarheten är så pass god. Så det blir mm. sällan några misstag ändå. Men de här de, de här står ju då med Eller inte mörkt. De står med undervärme. Och eftersom jag har... Många på gång så får de börja på badrumsgolvet för det är ändå stället där det är mycket undervärme på en större yta.
0: Jättebra, ja. om man inte vill hålla på med värmematta, det är ju lite onödig lyx, ja, budgetodling. Det kan man, man göra om man bara
1: såg stycken, men jag såg ju typ 500-600 tomater. Ja. Och det blir många värmemattor i sådana fall. Ja, så det, det skulle jag inte klara utan där är det golvet. Då. Och det är ju för att jag också odlar plantor till försäljning. Mm. Eh, under en trädgårdsdag som vi har i eh, grannbyn här. Så det, de är inte till själva alla plantorna. Men i alla fall, de börjar sitt liv på eh, badrumsgolvet. Och eh, då gäller det ju där då, där är ju inte full belysning utan det är ganska mörkt. Så jag måste ju passa dem exakt när de tänker gro. Det minsta lilla gröna som poppar upp på morgonen någonstans i en låda, bara på ett ställe räcker. Så flyttar jag den här lådan ut i garaget där jag håller 15 grader och har extra belysning mm. och sätter upp extra bord med extra lysrör över under odlingsperioden. Mm. Och då har jag belysning som hänger 20 cm över.
0: Det blir vanliga... ganska nära, mycket närmare än ja, vad många. Det är vanliga,
1: vanliga leddlysrar så det är inga konstigheter. Och sen hänger de med kedjor så att jag kan med en S-krok av ståltråd binda ihop kettingen så att den blir kortare och kortare och kommer högre och högre upp allt eftersom plantorna växer. Mycket bra. Och det är ju smidigt för det ger ju flexibilitet så att säga.
0: Precis. Och vad är det för jord du har satt i? Är det såjord eller är det egen jord?
1: Så här tidigt på året om jag nu börjar i februari för att ta plantor färdiga till försäljning så att säga och kanske några till mig själv då. Då, då har jag inte blandat så mycket egen jord för det kan vara fruset här då det kan vara vasta varje vinter hos mig i februari och ända in i mars faktiskt. Ja. Då i början så använde jag köpt såjord och köpt plantjord eller tomatjord på säck. Och det, det här har jag ju ett utvecklingsområde här kan jag ju jobba lite mer.
0: Jag kan säga att fördelen alltså jag älskar att du berättar om så många bra sätt att budgetodla på för budgetodla alltså hur man odlar billigt eller nästan gratis det är något som ligger mig otroligt varmt om hjärtat. Ja.
1: Men man ville hålla igång sina kretslopp ja. och man ville inte
0: att det ska vara
1: en prylspott att odla. Precis.
0: precis. Är... Samtidigt så finns det ju faktiskt fördelar just med att använda köperjord när man sår, därför att tomater ja. som många vet, alltså det är inte alltid man vet vilken tomat det är som kommer upp där. Det, det kanske inte alls var den som man sådde som kommer upp. Det kanske är liksom något tomatfrö från komposten som kommer ja, upp. Ja, precis. Så det Absolut. finns fördelar med att ha köperjord just till sådde ja, faktiskt.
1: Ja, det gör det faktiskt. Så, så då är Tre fjärdedelar av min kruka är plantjord, en lite näringsrikare jord. Och sen översta tredjedelen som jag sår i, där har jag då en enklare såjord. Och den består ju 95 av torv och typ 5 av palit. Det är bara en luftig torv kan man säga nästan. Det finns nästan ingen näring alls. Efter tre, fyra dagar brukar fröna komma upp. Och de växer sedan i den här krukan fyra till sex veckor. Om någon om jag inte hinner med och skola om så får jag ju näringsvattna lite under tiden. För jag vet ju att när, efter fyra veckor ungefär så är näringen slut i plantjorden. Och jag ser ju också då att om plantorna börjar stå stilla så där tappar jag ju lite tillväxt om jag inte tillför näring också.
0: Och vad är det då för något du vattnar med? Vad är det för näring?
1: Ja, jag krånglar verkligen inte till detta utan blomgödning duger väldigt bra. Vanlig krukväxtgödning. Mm. Sen kan det vara det att äh, det blir dyrt att köpa små för förpackningar med krukgödning om man har äh, stora odlingar. Så då är det ju lämpligare att köpa det man hittar i stor förpackningar. Då kan ju det vara en tomatgödning som är, man hittar en 5 stunk eller sådär. Va? Mm. Det, det tycker jag... Äh, enkelt.
0: Har du märkt av det här med klåpyralid någonting?
1: Ja, det har jag. Har det ja. Å, tråkigt? Ja, då. det tog ju några år innan jag kom på vad det handlade om. Bara. Men det märks ju både på det kan hända både tomater och paprika och mm. olika typer av aubergine. Det kan man råka ut för. Men på sistone har det blivit bättre. Där ja, då.
0: de har ändå försökt att rensa. Mycket bättre. Ja.
1: Och eh, Jag läser ju nu mer innehållsförteckningarna noggrant. Mm. Mm, vad, vad saker och ting innehåller. Både för att se hur. Eh, jag tycker ju tångbaserade medel brukar vara det bästa egentligen. Men det har ju funnits vid Naso det här klokkenliden i, i där.
0: Också. Man får verkligen läsa. En del brukar jag rekommendera vissa märken och så och det brukar jag ja, säga att det är ingen idé att göra det därför att man nej, måste läsa. det är helt det
1: meningslöst är för att en batch kan vara fri ja. från de här gifterna som förstör och knycklar ihop bladen medan nästa omgång då innehåller de här gifterna ja. och det är oavsett firma ja. så, så det är. Utan man får prova sig fram. Ser man att bladen börjar må dåligt och att de liksom är ihopdragna som om någon hade nypet dem eller beter sig konstigt och det inte finns någon ohyra eller någon orsak till det egentligen då det är det bättre att byta flytande gödning. Då är inte den bra som man håller på med. Men det tar ju tre, fyra veckor innan det här visar sig. Mm. Så man kan ju... Ja. Men <hör> längre fram på säsongen när nästlerna har kommit och... Eh, vad heter det? Tappar jag vad de heter?
0: Tänker du på vallört och sånt där?
1: Vallörten tänkte jag på precis, ja. Men det är dags att skörda dem. Då skördar jag ju grönt och gör egen gödning. Mm. Men jag vill alltså inte ha för mycket näslo i utan eh, hellre, nej. Jag, jag ligger lite lågt med det faktiskt för att jag är rädd för, för mycket kväve. Mm. till plantorna.
0: Och då handla... måste jag fråga varför? Jag vet ju svaret, ja. så att det här är ju lite för förmätet. Men de som lyssnar vet inte varför. Varför ska man inte ge för mycket kväve till tomater? Nej,
1: men vi kan väl börja reda ut det här då, vad kväve finns. För det finns ju i nästlor färskt och färskt organiskt material. Alla möjliga gröna växter när det är färskt. Då är det mycket kväve i det och det är också mycket kväve i hönsgödsel. Oh ja. Och kväve det stimulerar bladtillväxt. Och tomater räknas inte som en bladväxt utan vi räknar det som en blommande krukväxt. Och då vill vi gynna blommningen och inte för mycket blad. För näringen, det finns ju bara en viss begränsad näring och då vi vill ju liksom att det ska gå till rätt saker. Så därför vill vi att det ska innehålla mycket fosfor och kalium istället. Det är där vi vill lägga krutet. Och det ser man då. Eh, vi måste lära oss att vända på förpackningarna. Kolla påsarna. Jordpåsar och gödselpåsar. Och allt vad vi köper. Och kolla den här lilla sifferkoden som står där bak. Det brukar stå 14, 7, 14 kanske vore en jättebra blandning. För något eh, som ska mycket, ha mycket blad eller något. Mm. Vi vill liksom att det att det tredje värdet i allra bästa fall är dubbelt så högt ja. som det första. Det är optimalt, det är svårt att hitta. Men det är dit vi vill komma. Vallöt då, det innehåller lite mindre kväve, mer fosfor och kalium. Därför funkar det bra till tomater. Så mycket vallöt och, och lite nästlor funkar. Mm. Och då gäller det också att eh, det här är välrötat, välfermenterat och verkligen har ruttnat ner ordentligt. För att eh, näsle innehåller mycket cheese. Nu blir det lite kemi här. Ja, men kör! <laughs> Mer kemi åt folket! Ett <laughs> tips ändå. Nässla innehåller cheese. Det är liksom de små hårstråna som vi näslar oss på när de går av så och så är det kisel vi är i oss och det kliar och det gör ont. Men kisel kan vi använda till vår fördel. För om en liten tomatplanta skulle få ett angrepp av ohyra. Då har vi nytta av färskt nässelvatten som bara har stått över natten. Det innehåller jättemycket kisel. Då kan man duscha ohyran, hela plantan hällan skivet i jorden och eh, kislet dras upp och man kan upprepa det här mm, jag har testat det här rätt mycket, max tre gånger på raken
2: mm -hmm.
1: för sen blir det så mycket kisel i bladen att de, och tomaten också för den delen, att de får för hårt skal, det blir vast, ah. det blir otäckt och det har många som bara gödningsvärtnar med näsla som använder det kontinuerligt och kanske har rötat det lite för lite. De har råkat ut för obehagliga tomatskal. Mm -hmm. Men till ohyr är det jättebra. Så jag sparar gärna min nässelvattning till om jag skulle få ett sånt här utbrott. Ja, ja. Och då tar jag till nässelvatten som jag faktiskt odlar Jag odlar nässelin hink för att ha nära <laughs> Till allas förfäran som kommer hit och tar och grann att rensar.
0: Så länge den inte står vid entrén där man går så <laughs> jag jag gör inte. det väl inget.
1: Nej men den kan stå i ett potter, lite så inte samma smallnatt.
0: Ja, ja <laughs> man får passa man sig
2: <laughs>
1: <laughs> Men i alla fall, då kan jag snabbt hugga en ruska, lägga i vatten, låta dra under natten och spraya ut över plantan. Och det funkar alltid det här. Ohyran försvinner. Det är inte så att man kväver ohyran eller något eller har på direkt utan de svälter gäll för de kommer inte in i cellerna. Ah. För plantans cellväggar har gjorts så starka av kislet. kislet. Kiselt,
0: ja. vad heter det? Nu ja, säger man i bestämd form. Kiseln! Men, men hur blir själva ja. frukterna? Det är inte så att man bränner sig om liksom man plockar en tomat sen? Som nej, nej,
1: nej, nej. nej Men man ska ju inte överdosera det här på något sätt. Utan det är bra att ha till hands. Mm. Sen är det också så med kväve. Som många kanske har råkat ut. För att man har satt en jättegod tomat. Och eh, så smakar den inte alls så där gott som man har tänkt sig. Mm. Och då kan det helt enkelt vara så att man har vattnat med för mycket kväve. Antingen ässelvatten eller kanske inte den mest lämpade gödningen då. Mm. Att sammansättningen inte har varit, varit rätt. För kväve är det själv mycket smak. Man, man, får en, ja, man får en sämre smak helt enkelt. Och man får också... Sämre motståndskraft mot alla möjliga sjukdomar, en sämre svagare planta om man använder för mycket kväve. Och stor försiktighet med näsla och annat kväverikt till tomatplanter just. Det gör sig jättebra på andra ställen som blad, bladgrönt, mm. sallader, kol som ja. bara älskar näring där. Kan man räkna på. Ja, just det. Guldvatten är ju samma sak. Väldigt kväverikt mm. också. Och det vet ni: det är, det är kiss, kissvatten. Färskt kissvatten. Jättebra tårlingarna, kolen, mellan och på allt annat bladgrönt, men inte tomaterna.
0: Mm, nej för precis, för, alltså det är klart i början då vill man gärna bygga bladmassa när den är liten men man odlar ju inte tomater för bladens ja, skull man vill ju ha tomater ja, man, vill
1: inte ja, ja, man kan ju ge, ge en dos i, i början sådär, innan plantorna börjar visa blommor och knoppar och sådär få en, en grön planta som, som är stark och fräsch och sådär men inte hålla på N när plantorna börjar få knoppar och blommar då får man absolut lägga av med kvävetillförseln och vara försiktig med det
0: jag tänker också om du spär ut det här vattnet, för kissvatten spär man ju ut, man ger ju inte ja. koncentrerat kiss. Eh, samma sak med nästelvatten spär ju ut, men jag ja. tänker just när du ja. använder det för tjejslätt skull, är det koncentrerat då eller är det
1: utspätt? nej det är inte utspätt. Då bara ligger det under natten och så stilar av och använder som det är.
0: Ja, bra. Men det
1: är bara till ohyra, inte för gödnings. Mm. Inte få göda sen.
0: Jag förstår. Men just det med smak och tomater är jätteintressant. Man kan ju få ja. sämre smak på tomaterna för att man vattnar för mycket också. Men ja. bara vatten. Alltså att man spolar ur näringen. Ja. Många som märker att smaken blir sämre om det plötsligt blir kallt. Jo ja. Då tappar de ju sötman. Det är därför man inte ska ha tomater i kylskåpet till exempel. För att då tappar de sötma. Men jag fick en jätteintressant fråga här av en... Av en lyssnare som heter Leona, hon frågade på Instagram och hon blev jätteglad om hon fick veta att jag skulle prata om just värjbusktomater. För hon odlade inomhus, och, men hon mm. undrar varför blir de inte lika goda inomhus som de blir utomhus? Har du några tips på hur man kan få dem goda? Man kan gödsla med kalium förstås, finns det något annat?
1: Ja, man kan faktiskt eh, vattna med lite bikarbonat. Mm. Det, gör, alltså, det gör, ger jättesöta tomater.
0: Man kan ju prova så, i alla fall. Hur mycket ska man ta då rent mängdmässigt
2: ja, då ungefär?
1: Ja, nu har jag inte kollat exakt. Och det är inte jättekänsligt så. Men man kan till exempel strö en matsked bikarbonat lite över jorden. Och då tänker jag fem lite skruka då. Kanske inte en liten matsked. Men struket matsked om vi säger. <här> <här> Att man strör det på sen får det rinna ner med vattningen. Det är väldigt effektivt. Det mm. funkar på alla sorter. Ja.
0: Då får hon verkligen prova det.
1: Ja. Man annars är det ju det här med ljuset som är det stora problemet ja. när, man odlar, när man odlar i fönster året runt då kanske. Man kan inte förvänta sig lika goda tomater som en solig sommardag mm. utomhus. Mm. Utan det, det, är, det är en annan sak helt enkelt fördelen är ju att de är närodlade. Man behöver inte bära hem någonting från butiken. Man kan sträcka ut, och sträcka ut handen och bara ta. Så det är den själva vinsten. Men super, supergoda och sorter är svårt att få när det inte är solsäsongen. Alltså. Mm. Tyvärr
0: är det bara så. Nej, jag vet, du håller ju odlingskurser. Vad är de vanligaste mm. tomatfrågorna du får av dina kursdeltagare?
1: Vi har ju berört det faktiskt. Och det är ju gö, gödsel, ja,
0: En evig fråga.
1: Ja, folk blir jätteförvånade när jag berättar om kväve och fosfor och kalium. För att man inte är van vid att hålla reda på kemin. Man, mm. man har ju läst detta när man gick i skolan. Det har vi ju alla gjort. Men sen har de flesta av oss glömt det. Om vi inte kanske är trädgårdsmästare eller så sådär. Så det är svårt för många att ta till sig att man måste läsa på värdena. Mm. Och sen att hitta ett system och att förstå vad som är mycket kväve i. Mm. Det är just färskt. Men däremot samma, om vi tar gräs, färskt gräs. Det är mycket kväve i det. Men när det har torkat och blivit brunt. Då har ju kvävet brutits ner så att säga. Och då är det fullvärdigt gödser.
2: Mm.
1: När det är torkat material, torkat gräs, torkade löv, torkat allt möjligt. Det innehåller ju rätt saker.
0: Då mm. innehåller ja. det liksom andra saker plötsligt, även om det fortar så. Alltså, ja. ja, den här processen. Ja,
1: ja. Så, så det är en så här bra tumregel att färskt material innehåller kväve. Och eh, visst förmultnat innehåller andra bra saker. Mm. Som fosfor och kalium och massa annat. Och dessutom ett litet djurliv
0: som vi gärna vill ha med oss. Ja gud, det vill vi ju gärna främja. Nej, kalium är ju så tacksamt. För det, kalium gödslar ju smak. Så att jag, uh -huh. och, det, uh -huh. och då brukar folk fråga så här. Ja, men det finns ju inget gödsel som innehåller bara kalium. Nej, det finns Nej, inte det. Det Men det finns gödsel som inte innehåller kväve. Om man tänker att man vill köpa uh -huh. någonting. Uh -huh. Och då uh -huh. finns det, det ofta de här höstgödslorna. Ja, man ska precis. inte gödsla med kväve på hösten. Så att då är det ju ja. bra då med de här. Och då kan man köra på det som ett komplement. Om man har sitt gräsklipp, man har ja. sitt gullvatten Då kan man köra på det här andra som ett komplement om man vill. Om man ja. inte vill hålla på med vallert.
1: Ja, precis. Och eh, kalium stimulerar ju blomknoppningen eh, och blommningen. Mm. Så att man får många knoppar och eh, många blommor många tomater. Och det är det vi vill. Ja, och fosfor stimulerar rotsystemet. Och det vill vi också ha bra ju. Mm.
0: Jag tänker mm. också på det här med ljus som du berättade. Någonting av mm. liksom ett sådant här superklassiskt rookie som jag upplever är just det här med ljus. Att man, ja. man odlar för mörkt och man odlar för varmt. Och vad händer ja. då? Hur ser plantorna ut då?
1: Ja, alltså det blir ju, plantorna blir mycket högre... De kan till och med bli, man ser skälkarna kan vara genomskinliga. Ja.
0: Mm, de blir nästan vita.
1: I, i, ja, i värsta fall. Det här är, jag tror alla, vi alla har gjort det här misstaget någon gång. Mm. Även om man är, har hållit på länge och vet hur det ska vara så. Det kan ju hända mig att jag glömmer, eh, missar någon, något frö på golvet där nere i, i badrummet. Och eh, har plantan blivit... Kanske fem centimeter innan jag hinner flytta ut den till ett svalare läge. Då kommer jag att ha en planta
2: eh, om
1: jag inte gör någonting åt det på vägen, så att säga.
2: Mm.
1: Och Då tänker man, ja vad gör det om det blir en ranglypplanta? Om det blir lite högre. Ja, problemet är att rangligheter följer med hela livet och blir bara värre och värre. Och Även om jag då har en liten busksort som ska vara kompakt och låg och fin, så kommer, den, eh, så kommer ju den att bli högre. Och eh, grenarna blir skörare. Den kommer att gå av lättare när det blir storförd. Särskilt om eh, jag ju nu har som eh, Mongolian då, som vi har nämnt. Då, som ger så otroligt och som är stora tomater. Där går grenarna av
0: jättelätt. Ja, den har inte en chans, det är kört.
1: <laughs> ja, det är kört. Mm. Och sen så är den ju svårare att eh, sköta och stötta. Små, små stadiga kanske man inte behöver stötta alls stötta en busktomat är ju ändå lite, sådär, lite omständigare kan det ju vara än, än en högväxande ändå. Och eh, får det här pågå så blir det ju också ett sämre motstånd mot sjukdomar och ohyra. Mm. Eh, ja, det följer med hela vägen. Och sen eh, så kan det också vara så att man får mindre skörd. För att eh, om man inte ser bara till de allra minsta krök. Tomaterna, utan halvstora busktomater eller högväxande plantor. men jag får blanda in dem med detta ja, sammanhang. Ja, självklart. Om vi bara för det är enklare att ta ett exempel här. Om vi har en högväxande tomat som börjar med att vara ranglig. Om vi säger att det är en decimeter till första bladparet när den är liten. Och sen kanske en decimeter till till nästa. Då kommer det i slutänden att vara kanske 70-80 centimeter mellan våningarna mm. innan den... Den här planten hamnar i växthus istället för 30-40. Ja. Och det har man då eh, kanske två meter i taket. Då får det bara plats tre våningar, våningar <laughs> av tomater istället för fem. Ja. Och då får jag ju en betydligt mindre skörd. Och svår planta att sköta. Mm. Så det är viktigt. där jag, Det här tycker jag är något man kan inte prata för mycket om. detta. Alltså hur man får en bra kompakt planta. Och det gäller inte bara en själv utan det gäller också om man köper planter på stormarknad och det ena med det andra. De är inte heller bäst på att dra upp plantor, utan de vill bara ha stor releans på det.
0: Ja, det ska gudarna veta.
1: Ja. Och jag tycker ett varningstecken är att om en liten planta, om man köper en planta som är 30-40 cm och den redan har en pinne. Det tycker jag är ett varningstecken för en sån liten planta, den ska kunna stå av sig själv om det är riktigt superkvalitet. Mm. Sen, sen kan det misslyckas för alla som sagt, men ja, jag tycker ändå att man ska sikta på att en, en planta som, som är... Upp till 30 centimeter, men den ska egentligen inte behöva någon pinne om man har lyckats riktigt bra, oavsett sort. Liksom. Mm.
0: I alla fall, alltså när den bara är i blomstadiet. Sen när tomaterna
2: kommer. Ja, då Ja, frukterna
1: kommer, och Då har det ju annat läge, men när den bara är en på tillväxt, så att mm. säga. Så det, det, det kan man ha som målbild.
2: Mm. Och
1: som du sa då så har, då är det ju förhållandet värme och ljus ja. det handlar om. För när planten... Fröet ska gro som jag säger då har jag ju det med undervärme på badrumsgolvet och jag vill att det ska gro snabbt det ska gå undan. Men sen så fort det minsta lilla gröna syns då vill jag att det ska gå långsamt för att den hinner utveckla sin, och bli, sin stabilitet och bli en knubbig planta. Så då behöver den jättemycket ljus, det har vi redan varit inne på. Fönsterljuset, jag kan säga att fönstljuset räcker så gott som aldrig. Mm. Och om man har en planta i fönstret och ser att den lutar sig det minsta utåt mot rutan, då har den för lite ljus.
2: Mm.
1: Och dessutom så har man ju ofta element under ja, fönstret blir så att det på för mycket. Mm. En lämplig temperatur skulle jag säga ligger runt 15-18 grader så fort plantan har kommit upp. Och ända till eh, man kan sätta ut en utomhus eller eh, ha den i växthus. Och eh, utomhus vill jag också att det ska vara över 15 grader
2: mm.
1: när, när den ska börja leva sitt liv. Och då får det inte vara kallare på nätterna heller. Nej.
0: Så att då kan det bli en del spring ut och in. Man kanske kan ha ute de vissa timmar på dagen. Och sen... Ja.
1: Så man tror att odling är liksom och så ett fruhus. Nej, det är jättemycket logistik.
0: Ja. Bara
1: asa, släpa på grejer, planter, jord, allt. Och städa och
0: kemi, alltså det är ett gymnasium. Ja. Alltså det... <laughs> ja, men odlingslogistik verkligen men om det, nu, alltså om det nu är så att man inte har det så lyxigt, för jag har ju också så lyxigt nämligen, jag brukar dra upp mina plantor ungefär som du på ett liksom lite mörkare lite varmare ställe, ja. sen när de kommer upp så flyttar jag dem, jag har ett växtrum där är det ungefär 16 ja. plus grader ja. när temperaturen sköter sig, det är inte alltid det händer men cirka 16, ja. och tilläggsbelysning och där står de tills ja. det är dags att ta ut dem och då får jag springa lite ut och in, då blir det här liksom tomatgymnasset ja. som jag kallar ja. det för ja, men om man ja. inte har den lyxen vad kan man göra då? Vrida av elementet? Finns det något ja, man, man kan göra? Man kan göra
1: en oblingsstation egentligen vad som helst. Om man bor i lägenhet så kan ju sovrummet vara det bästa för då kanske man ändå mår rätt bra av att ha det. Runt 16 grader och eh, man är inte där dagtid så mycket kanske och... Eh, man kan stänga till dörren mm. och då gör man bara en odlingsstation där, ett lysrör från taket eller hur man ordnar det, ett extra bord som kan stå precis vad som helst och sen eh, duk över, jag brukar ta en backstuk över som skyddar bordsytan och så kan man göra alla möjliga olika stationer där man kan ju ha en bokhylla där man bygger in eh, lysrör eller hur man ordnar det, det finns mycket inspiration att hämta
0: mm. på
1: nätet där.
0: Vad har du för vatt ungefär? För jag tycker ofta att om man tittar på sådana här färdiga grejer som man köper i butik så tycker jag att de har väldigt lågt vattantal. Ibland ja. kan det vara så lågt som sju eller nio vatt och det tycker jag är väldigt lite.
1: Nej, man tar det bästa man hittar helt ja. enkelt och så letar man efter led Och ser man då det lågt, Nej, men sätter man två lyser precis intill varandra så man kan dubblera dem och man får... Alltså, en regel där är att jag tycker man får det man betalar för mm. när det gäller ljus faktiskt.
0: Ja. Och gärna reflektor kan jag säga också så att inte ljuset ja. rymmer utan så att ljuset ja. koncentreras
1: till ja. plantorna. Liksom. Ja. Mm. Och så får man tänka på att det är egentligen precis under lysröret som effekten är. Om det står plantor i kanterna och de börjar luta inåt lysröret, då har man satt för många planter mm. under. Mm. Så här får man prova sig fram. Men man kommer ganska långt med, med billiga lysrör. Man behöver alltså inte göra jätteinvesteringar på 5-10 000 för mer poffsbelysningar. Liksom, om man bara odlar några få plantor.
2: Mm. Och man
1: kanske inte ens vet om man kommer tycka detta är jättekul eh, tio år framåt. <laughs> Utan ett vanligt lysrör är så mycket bättre än vanliga dagsljuset när man drar upp små planter.
0: Mm. och det funkar ju alltså med kallvitt eller varmvitt, man behöver inte ha de här ja. spaciga, konstiga, lila, rosa nej, nej, nej nej.
1: nej, det är lite överkurs i, i för tomatodling mm. det, det behöver man alls inte
0: vad har jag tänkt på, oj vi har, vi har nästan pratat om alla frågorna som jag hade här det är fantastiskt, men någonting som jag har funderat på, alltså jag skriver i sortguider och det betyder att jag tycker att det är väldigt roligt att, att lista tomater och jämföra dem Mm. Och gruppera dem och kategorisera dem. Och jag har letat med ljus och lykta efter en tomat som är en lagringstomat. Har du någonsin hittat det? För jag har inte hittat det.
1: Jag har inte ens letat för, id för idén har inte ens slagit mig faktiskt. Men nu kommer jag att leta efter det. För det var ju jätteintressant i det.
2: Du väntar
1: nästan. Ja, så jag ska nog gå in på victoryseeds.com. Och snoka lite. Jag, jag brukar inte hänvisa så mycket till fräfirmor och andra ja, butiker och sådär. Men det här är ett ställe som säljer eh, tomato, rough tomato projects- eh, Dvärg, och, och ha ett jättestort urval. Där finns eh, ja, det mesta av det mesta, alla färger, former och storlekar.
0: Och så jag ska nog leta lite där faktiskt. Man kan ju läsa på också, alltså, nu vet jag inte vilket land de ligger i. Men man kan ju alltid läsa om... om... Ja, men
1: Australien är ju hemlandet och det är där. Ja,
0: och då blir ju Jordbruksverket lite grinigt. Men man kan ju... Läsa om sorterna om inte annat och fråga i forum så man vet vad det är man vill ha. Ja. Alltså det är en fantastisk ja. kunskapsskatt. Men det finns ju även i Grekland där man vill köpa inom EU om man inte vill. Liksom... Okay. Ja. Mm. Men det finns ju alltså, hur mycket privatpersoner som helst som odlar det här. Ja. Jag brukar säga så här att de bästa tomatsorterna de hittar man inte i de vanliga trädgårdsbutikerna. Utan de man hos tomatentusiaster. Så är det ja. faktiskt. Ja. Ja. Men någonstans måste man ju hitta sin information. Och då är det ju utmärkt att läsa och plugga. Och...
1: Du kan ju vara bra ändå att se bilder. Även ja. om man är på
0: sidan där man
1: inte får importera eller någon blir grinig. Så, så kan de ändå ha bra bilder som man ser vad man kan förvänta sig. Och ja. att det, här är, det här är den mall. Så här ska de se ut. Och vill man då behålla det sånt namnet så, så tar man bort det övriga. Då, då sparar man inte frö på dem utan man behåller som det var tänkt. Modellen Precis. som har tänkt från början.
0: Jag tänker också det här. Om det nu är så att man väldigt gärna vill fröodla en sort. Eh, så kan mm. det också vara bra att man är lite selektiv. med från vem man. Alltså vilken privatperson man köper sina frön. för att det är en mm. ganska stor skillnad på att förädla. Och på att. Alltså. Fröodla i bevarande syfte. Alltså att man vill precis som du säger. Man vill att den ska vara sorttypisk. Man vill att den ska bete sig som den ska. Man vill att den ska ha den färgen den brukar och så vidare. Ja. Och då är det ju avstånd som gäller. Man får inte krumpa ihop sina tomatplantor hur de helst. För då kan det bli korspollinering faktiskt. Det
1: kan hända även om det är ovanligt. Det är Men ovanligt. Vad jag, jag, tycker, vad som är, jag tycker ändå viktigare. Det är att odla många plantor av ja. samma sort. Om man vill ha om man ska ta frö och behålla såten sort, behålla, behålla specifikt så och få med så många gener som möjligt. Ja. Då räcker det inte med en eller två plantor. Allra allra helst ska man upp i 20 plantor för att eh, få med alla med så många gener som möjligt. Ja. Och sen tar man då frö av de plantor som är så mest så typiska som möjligt. Och, den, och friska planter och fullmogna och sådana tomater som representerar sorten bäst. Och så gör de större fröfilmerna då och SLU och ja, verkligen mm. gå in för det. I övrigt så får man helt enkelt satsa på folk som odlar så många planter som möjligt av en ja. sort då. Så 3-5 är vad jag brukar kunna hålla av varje sort här då. Och det gör ju att eh, efter... 10-20 år med samma sort så kanske jag behöver köpa in ett frö från någon större odlare då om det går för att få in lite nya gener helt enkelt. Mm. Och um, ibland händer det även de stora fröfirmerna att uh, det har liksom blivit in avel i sorten. Um, och då um, det hände Godness Light till exempel. Ja,
0: det är en så riktigt super exempel. Det är en riktigt,
1: högläxande sort då som efter många år som favorit med favoritstatus började smaka lite sämre helt enkelt.
0: Inte så lite sämre heller kan jag säga också. Ja, äh, alltså, ganska mycket mm. sämre.
1: Ja, ja. Så, men där har man jobbat upp den igen så den äh, är tillbaka på banan kan man säga. Mm. Mm, men... Äh, om man samlar frö till sig själv så, där, så tänker man på att man samlar från alla plantor man har i den sorten och man väljer friska plantor och de som, tomater som ser ut som sorten ska göra. Och sen så kan man, och skulle man upptäcka i efterhand tre dagar senare, oj här var en sjukdom, Har hade fått potatisbladmögel eller någonting. Då delar man aldrig med sig av de fröna. Absolut inte. Det
0: är ingen som kommer tacka dig för att du delar med dig av sådana frönt kan vi konstatera Nej. på en gång.
1: Nej precis. Om man behåller dem för sig själv och helst så slänger man dem så man slipper köra. Hjälps vi åt att hålla sorterna friska och stabila.
0: Finns det några sorter som är extra tåliga mot sånt där? Eller extra tidiga eller så sådär? Alltså, ofta pratar man ju om f -tybrider. Jag vet inte, odlar du f -tybrider?
1: Nej, jag gör faktiskt inte det. Um, inte, inte på vilja i alla fall. <laughs> Ibland blir det utan att man. <laughs> kan använda saken då. Nej, jag, jag tycker inte det. Jag har, ser inte riktigt vitsen kan jag säga. För att jag. Det finns ju ett enormt utbud av kulturarvssorter som är fröstabila och som jag kan plocka frö av själv. Och det tycker jag ju är jättekul att samla frö och hålla på och, och dona med detta. Och det. Det kan man ju inte på samma sätt med F1-hybrider. Fröna är dyrare. Ja. De kan vara lite kinkigare många gånger tycker jag. Sådär. Och de är ju gjorda av en fröfirma som behöver ha ut en betalning för detta. Som de kostar lite mer oftast helt enkelt. Och ja, ja, jag ser inte riktigt vitsen. Men sen så om det är någon person då som, som tycker att ja, jag ska bara ha tre planter och jag drar inte upp egna planter och, och håller på och donar, men det är det onödigt. Men då är det ju jättebra att det finns kanske färdiga planter att köpa och de kan vara F-hybrider och det, det vet man inte för det brukar man, man brukar inte skriva ut det. Det är inte ens alltid såttnamnet står utan det kanske bara står busktomat eller någonting. Mm. Och de, de bör man inte samla egna frö på för man vet inte alls vad man... Får.
0: Nej, och om man nu ändå vill göra det, då kan man komma ihåg att det tar ungefär sju odlingssäsonger innan den har stabiliserat sig innan du liksom riktigt vet vad du får. Så att ja. tar, då får man vara beredd att odla vidare på den väldigt länge för att man liksom ska ha en aning om vad det egentligen blev. Ja. Alltså. Förklara för, för alla
1: som kanske inte vet så rör riktigt hänga med på vad en F1 är då, så är det ju en plantas, en sort. Som har gjorts i, hos stora kommersiella anläggningar där man väljer ut en mamma och en pappa och eh, pollinerar ihop och eh, man tar bort ståndarna och pollinerar med, med ståndar från en annan.
0: Det är alltså inte en spontan korsning om det är någon som tror Nej, det. Nej, precis. Det, den
1: har en bestämd mamma, en bestämd pappa. Den är ju alltså, de är hemliga de här. De kan vara kanske varumärkeskyddade också. Mm,
0: Klassar som affärshemligheter ofta. Ja, är de det. som jobbar på de här firmorna får skriva på sekretessavtal.
1: Ja, de förekommer ett visst antal år och sen de är de Man måste så att säga, då får man hitta på en, en ny sort. Och ofta är de här jättegoda, pålitliga och ja bra när man köper dem och bara ska ha en planta eller sådär. Men om man tar frön, då faller alla anlagen ut som finns hos mamman och pappan. Plötsligt så har man en brokig skara, en liten busktomat, där kan du få... Planter som är två meter höga och alla, alla varianter, alla storlekar på tomaterna. Och det är ytterst sällan att någon blir god. Det kan hända att det dyker upp någon variant som kan vara värd att ta vara på. Nu kanske behöver sätta hundra planter för att hitta just den som blir god. Och det är ju inte värt besväret.
0: Nej eller så kan man använda dem då för att ta fram nya sorter men det tar så lång tid och det kräver så stor uh -huh. arbetsinsats och då är det många som säger då i de här tomatformerna när man påtalar detta som menar på att ja men jag tog min sandfrö från en tomat uh -huh. i mataffären och den blev min sand likadan. Ja det kan ju hända. kan Den kan ju bli väldigt lik men den blir ju inte uh -huh. exakt genetiskt.
1: Nej. och sen behöver det inte vara F1 det är ju tycker jag nog ganska osannolikt att det är F1-sorter som man har i, i, i affären för att de har ingen anledning att satsa på så dyra frö liksom och de ja, ju det, det,
0: det beror på alltså på kedja ska jag tala om för dig det är jätteolika okay. beroende på vilken matkedja vissa ja, matkedjor kör vara. ju bara F1-hybrider och ja, andra gör det betydligt mindre så att det där det, det är alltid bättre att utgå från att det är F1 det
1: håller jag absolut på. Om att man, och sen kanske det är det att om man tar frö i en affär då vet man ju inte vilken sort det är så att säga, man kan inte dela med sig den till någon eftersom man inte vet man, vad man det vill heter,
0: veta vad det är för någonting
1: Ja, man vill veta vad det, vad det ja, är
0: Och det kan och. ju säga på en gång att när det står kvisttomat det är inte ett sortnamn plommontomat <laughs> är inte ett sortnamn
2: Nej. Och Nej. även när
0: det faktiskt står ett sortnamn så är det inte alltid att det är heller är ett sortnamn. Det finns ju en tomat som, som äm, säljs i många, många vanliga matbutiker som, som, äm, där det står romantika på etiketten. Och romantika är inte heller ett sortnamn, det är en halvregistrering. Många av ja. de här namnen som man ser är alltså trademarks. Det mm, ja, är ja. inte sortnamn mm. nödvändigtvis Nej. utan det kan vara sådana halvregistreringar som liksom. så att, äh, det, det är en
1: djungel, det är en geggig djungel. För att bara i huvud taget komma ifrån det så kan jag säga så, så sticker jag ut äh, hakar nu och så säger jag strunta i tomater på vintern för gud
2: <laughs> Men lagringstomater
1: tomater då? Du har ju lagringstomater. köper köp tomater. Ja. Köp tomater. För att för det första så kan man mycket väl hålla sig med egna tomater så gott som året runt. Yes. Det finns väldigt bra lagringstomater precis som du var inne på. Halleluja! <laughs> ja, tack och lov. Jag har imponerat så på mina julgäster här nu med eh, en liten eh, lång keeping cherry, en gul eh, härlig vintertomat, söt, fin. Men i alla fall, det är alltså inget fel i att längta efter någonting. Det är helt härligt, underbart om även lagringstomaterna tar slut efter jul eller någon gång. Och man kanske inte har någon inom fönstertomat som är mogen än eller hur det är. det är. inget problem. Vi måste lära oss att längta efter saker och ting. Vi uppskattar tomaterna, våra egna, när de kommer så mycket mer. Och det gäller andra grönsaker också ett i säsong det som är i säsong folk det som är i säsong där det, det odlas mm. och, och så äter vi rotsaker och annat som går att lagra mm. i grejer mm. ja, ja istället för sallad från något, någon glasfiberodling <skratt> någonstans liksom och det ger så mycket mer. Jag tycker absolut att vi måste tillbaka. Och jag vill att fler ska upptäcka liksom lyckan och glädjen att få förlängta. Och att använda huvudet lite. Att tänka efter vad det är i säsong nu. Vad kan jag göra för goda sallad på och um, vad, som, vad som finns, vad vi har. Och utmana kreativiteten lite där. Det finns så mycket att hämta tänker att man kan faktiskt fråga om man har någon kvar i sin i de riktigt äldre generationerna som är uppåt 80-90 sådär. Så kanske de kan berätta vad man åt för grönsaker på vintern och vad mm. de gjorde med dem.
0: Ja, jag tänker också, för man kan ju använda olika sorters tomater till så väldigt olika grejer. Ja. Apropå det här med säsong, jag äter ju mina lagringstomater på ett helt annat sätt och i andra rätter än vad jag använder biftomater ja. på sommaren till exempel ja, har du något sånt där recept som du går och längtar efter lite extra som du alltid gör av någon särskild tomatsort eller så hur brukar du äta dina tomater?
1: De äter mest som godis faktiskt. Men sen när det blir riktiga driver och eh, jag knappt hinner med, med att äta. Och det, det kommer mycket annat att välja på också. Åh, ja, problem, Ja, det är det ju. Då... Eh, Delar jag dem och steker dem eller värmer upp dem i stekpannan med lite vinaigret och lite honung. Och så någon örtkrydda på det där. Det, kanske, det kan vara rosmarin, det kan vara persilja. Och så har jag det som ett varmt, och det kanske har lite skivad pujo i också om jag har någon, mm. för, eller jag kan, någon salladslök. Eller och då kanske jag halva måltiden kan bestå av en varm tomatsallad. Ja, oh, vad gott. Och det passar ju till, egentligen till det mesta. Det är så här lite mellanmål eller sidorätt. Eller...
0: Mm. Nej gud, jag tycker semi-torkade är underbart. Man kan ju också, om det nu ja. är så att man drunknar det här lyxproblemet, är att man drunknar i ja, man kan Ja, men man kan
1: <laughs> göra det faktiskt.
0: <laughs> ja, det kan man. Alltså, så här, jag tycker att dvärbusktomater är väldigt tacksamt för att de tar ju så lite plats. Ja. Och jag, jag som så många andra tomatodlare brukar väl ofta tänka att det ska bli lite färre plantor i år. Jag ska försöka lugna mig lite i år med tomaterna. Ja mm. sen går det bli det bananas i alla fall och särskilt med dvärgbuskar för att de tar ju så lite plats så tänker man. Äsch, ja, de
1: räknat. Nej men de räknas ju inte. Precis. De går
0: alltid och peta in. <laughs> ja
1: jag vet. Och sen och så man står det man... där då. <laughs> så blir det massor. Ulla 70 tomater eller så där 50 70 tomater. Så har är ju inte de små märknar för de går alltid att pilla in överallt liksom. Precis. Så att de kan sätta i gångerna i, i landet eller inte vad som helst, på en pedestal, i ett fönster så att de, de är ut
0: över. Ja men visst, och då precis som du säger, ja, de kan ju bara spruta ur sig tomater och om man då inte ja. hinner liksom äta allt det där, man kan ju bara styckfrysa dem också och sen kan man ha dem i någon gryta eller något på vintern ja. man behöver inte alltid hålla på, folk håller på att koka sås och grejer och jag brukar ja. säga så här, jag har så mycket annat att göra i skördetid jag hinner inte stå och koka sås och grejer. så att Nej. då styckfryser jag istället faktiskt det.
1: Ja, det upptäckte jag ju, det är ju en märklig sak egentligen för tomaterna då, de gillar ju inte kyla. De gillar inte att stå kvar på ja, kalla nätter på hösten och stå kvar för länge. För de tappar i smak. Skalet blir tjockt. Ja, ska, ja det blir, de, de spricker. Det, händer, det blir många problem. Och de gillar ju inte att vara i kylen, precis som du sa. Att man förvarar ju inte dem där, utan man förvarar dem i en fruktskål på bordet. Men när man fryser tomater, när de snabbt och ner och fryser en pangbol, så behåller de sin sötma. Det är ju alldeles fantastiskt.
2: Mm. Men, Nej, men,
1: men där man har liksom långplåga med lite halvkyla en längre period eller bara tre nätter eller i, i kylskåp, nej. Mm. Men pang, rakt ner i frysen går jättebra. Ja. Och de lämpar sig bra till matlagning sen. Då är det ju inget man äter som godis för att de blir blaskiga, men jättebra i matlagningen.
0: Mm. Nej gud, de lämpar sig också för hemmaträning. Jag brukar säga så här att de tomater jag springer runt mest med i sorterna faktiskt. Först så ja. ska de ju ut och in på våren då. Ja. Vinter, inte kallt på natten, ut och in så. Och sen på hösten så de de plantorna som fortfarande är riktigt fina. De brukar jag då springa ut och in med.
1: Där kan man ju lägga till då med de här små kruktomaterna. Att om man vill eh, odla dem på vintern. Då kanske jag såg dem på hösten en gång. Eller vad ska säga september, oktober. Sådär, eller, och så ha, då, då är de inne hela tiden. Och de kan ju flytta ut till våren om de fortfarande är fina. Ja. Yeah. Men göra tvärtom, att ta en busktomat på hösten och flytta in den och hålla den vid liv hela vintern. Det är väldigt mycket svårare för den har svårt att anpassa sig till det torrare klimatet. Även om man duschar den varje mm. dag, men kanske till jul eller så sådär.
0: Mm, ja, det är där mina brukar hålla inomhus. Ja. Men i ett svalt växtrum går det lite bättre kan jag säga. Ja, det är men göra. tänker du där, du måste ju berätta med din Vilma där som du höll liv i i fyra år. Vad matade du den där med egentligen?
1: Nej, den fick ju vanlig krukväxtnäring och sprayning och så, penslar runt den och sådär. Mm. Men ja, och sen så tog jag ju och satte grenar av den och förökade den på det viset. Och det kan man ju säga om man nu råkar på en F1-hybrid. Som man verkligen gillar och faktiskt vet med sig att det här borde jag inte ta frö av. Nej men då går det jättebra att bara bryta av en gren och eh, ta bort bladen så man får en, 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 en skälk att sticka ner i jorden. Det spelar faktiskt ingen roll, till och med om den har blommor, kanske den till och med har någon liten tomat på sig. Så gör det ingenting, för den kommer att slå rot ändå mm. i krukan så länge man håller det fuktigt. Och det tar två veckor så har den jättefina rötter och börjar växa på nytt. Och då har man ju en planta med samma gene
0: genetiska... Yes, precis. Så sticklingar, det kan man ju ta. Och det kan man också ja. om man vill om man verkligen inte vill köpa frö. Man kan ju försöka och vinterfara den då och se om ja. den klarar det. Om man smalare ja. med tilläggsbelysning, det kan gå. Man kan prova. Ja, det kan gå. Mm. Särskilt på
1: de här små tänker jag då. Där kan det ju vara en vits att hålla igång. Spara tid. för kring.
0: Ja, ja. Så alltså, finns det någon spännande tomat som du drömmer om att få tag på men som du inte har hittat än? En alltså önskelista?
1: Jag har inte hunnit skaffa mig min önskelista. För att eh, jag, har, jag, jag har fått så mycket tomatplantor eller sålt frö och bytt till mig så mycket. Så jag sitter med en hel dröss. Eh...
0: Ja, jag ser, du har ett fint litet fröbibliotek där i bakgrunden. Jag röstar ja, ja, jag 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 lite
1: här. Och har någonting som heter bubblare i mitt eh, katotek. Och jag gissar att det är 50 sorter här som jag inte har hunnit testa av allt möjligt. Och jag jobbar igenom med 10 nya ungefär varje år. För att ta de som är mest intressanta och som eh, håller på att bli äldst. Mm. Så jag varken köper fröer eller byter till mig längre. Utan jag bara försöker jobba mig igenom alla spännande här. Mm. Men jag kommer att leta efter någon... Eh, vinter sått någon som klarar eh, la någon lagringsdugig alltså,
0: eh. jag måste bara säga en disclaimer, jag vet inte om det existerar i universum ens på Dvärg men, men
1: det vore ju trevligt om du vet nej du har vägt frågan nu vill jag ju veta det gör
0: och jag letar också för all del fortfarande apropå tomater man drömmer om. Eh, om det finns en dvärgbusksort som är var vore ju fantastiskt. Okay. Om ja. det fanns i universum.
1: Ja, men det kanske kommer annars vem vet.
0: Ja, de har ju inte provat alla. Alltså, de har äh... ju bara testat ett litet fåtal i laboratoriet efter det ja. här. Så att man vet ja, det är ju. också
1: intressant. Jätteintressant. Men om jag ska name, droppa någonting så måste jag ju nämna Bundaberg Rumble.
2: Mm.
1: Alltså, det är ju All, vad heter det? Uttal och sådär får man ju ta med en nypa salt med alla utländska namn här. Så att, men nu sökte jag säga det på engelska och Annars säger jag bara kanske Bundaberg. Men för svenska. <laughs> men i alla fall. Detta är något så märkligt då som en högväxande dvärg. Vi var ju inne på det i början. Mm. Och det är ju jättekul. För att då kallar man det träd. När man har fått en högväxande dvärg. Så man tänker sig en julgran då med riktigt stadig huvudskält och sen sidogrenar som, ja den kan faktiskt ha en granform eller den typen av träd. Och odlar man denna inomhus som en krukväxt så, så får den den här många sidoskott som granformen Och då kan man ta bort ett och annat skott om man tycker sidoskott, om man tycker det blir för tätt. Men den fortsätter så alltså växa. Och på en säsong då så hinner den ju upp i fönstret och vrida och gå över fönstret också. Ja, oh, Ja, ja, ja. Och då är det bara 20-30 centimeter mellan glasarna och stora, röda, jättegoda tomater och oh. den ger jättebra.
2: Wow.
1: Odlar man den i växthus, då fortsätter då beter den sig likadant. Men då bär den ju fler, då orkar den ju med fler sidogrenar. Mm. Eftersom man kan ha den i, stör i mer jord, i en större en ink eller på friland i växthus så att säga. Mm. Så då blir plantan större och ger ju ändå mer.
2: Mm.
1: Odlar jag den utomhus, i en ink till exempel, då blir det en buske av den. <laughs> Så då kommer Perfekt. ett par tre sidogrenar att utveckla sig och en lite högre i mitten. Och den ger fortfarande jättebra. Så det är en bra sort även för frilande i någorlunda skyddat läge mm. och den odlas som frilans tomat på andra håll i världen alltså det är det mest märkliga och roligaste jag har sprungit på på jättelänge i tomatväg oh, kul. den finns ju med varje år här den efter oh. men då kan man veta det att när en högväxande som är en divär, benämns som träd
0: ja.
1: och den växer på höjden hela tiden mm. och är den ute blir den busken Ja,
0: In the Terminant Tree type. Alltså det, alla de ja. här olika begreppen, det är ju så knöligt det här på olika språk. Man blir ju verkligen alltså: mm. det är nästan som du skulle behövas någon slags tomatordlista, tomatpalör, tomat. Ja. <laughs> För det, är,
2: också ja, det, här det här,
0: är olika fröfirmor som går in på det här med när de ska definiera och kategorisera tomater. Då är det en del pratar liksom om, om plantans, höjd eller storlek och utgår från det och andra utgår från tomatens form och storlek. Ja. Och det kan ju sitta väldigt stora tomater på väldigt små plantor och tvärtom. Så att ja. alltså, det där är ju en djungel.
1: Ja. En sån sort är ju kangaroo par brown. Ja,
0: det är också en sån där det typ. Ja,
1: ja och som, som är en ganska liten planta men ändå som bör vara i en 20 liter zink utomhus. Kanske mm. blir 50, 60 70 centimeter hög. Inget för fönsterbrädan men bra på andra Nej, det ställen. det är det ju inte mm. men det är ändå räknas som en, en dvärg i I utländska ja. Ja, mått då. Där det blir biff tomater som är eh, kopiösa mängder med biff tomater helt enkelt. Mm. Och den här finns ju som gul och grön också. Det kan vara ah, lite kul. kul. Men om vi är på den storleken så kan jag nämna en annan busksort som jag verkligen tycker man ska prova utomhus som är, har de här karaktäristiska kännetecknet med vara stadig och kompakt planta. Mm. Och det är en biff-tomat. Det är inte helt vanligt, nämligen med biff-tomater på buske Det hör till de, det är ovanligare. Och denna heter White Bush och blir 50-60 cm. Mm -hmm. Och behövs inte alltid stöttas. Och White det betyder ju då att det är en ljusgul biff, tomat i detta fallet som har en så fantastiskt pikant gold smak. Alltså om man tänker vad man längtar efter så kanske det inte är alla de här supersöta jag längtar efter eller eh, någonting utan det är att ta en sån här extremt god tomat sätta mig på kvällen när man har jobbat en hel dag i trädgården och bara njuta av någon fin vy eller solnedgång med den här tomaten solvarm i handen blunda och bara göra ett mindfulness ögonblick och ta in alla intryck, mm. hur den känns i handen hur, det, liksom, hur den ser ut hur den smakar, hur smakerna mm. fyller
0: munnen. Mm. Och hur de flyttar sig i munnen. Inom pomologi så ja. brukar man prata om var, någon, var i munnen bor smaken. Ja, ja. saftigheten,
1: texturen, köttigheten, mm. hur skalet det är. Hur det bara låter när man tar första tuggan. Mm. Allt detta liksom att göra det till ett riktigt stort ögonblick. Det var jag längtar efter med när jag längtar efter tomater.
0: Mm. Och då pratar du egentligen om alltså, gourmetsorter. Alltså det finns ja. så fantastiska gourmetsorter. Det är inte alltid gourmetsorterna är supersöta. Alltså supersöta tomater är jättegott. Men precis som ja. du säger, en pikant smak. Ja. En egen smak. Där
1: det är väldigt välbalanserat. Ja. Mellan surhet, sötma och umami. Ja,
0: umami. Mm.
1: Alltså det finns, om man pratar lite moderna tomatsorter. Så finns det liksom en fyllighet i smaken som jag... Kallar umami då. Det kanske inte är det det handlar om egentligen. Men det är ändå fylligheten jag vill komma åt.
2: Mm. Till
1: skillnad från äldre säga Ibland så benämns tomatsort som en gammeldags smak kanske. Eller liknande. Då är det oftast en renare... En renare tomatsmak. Den är rak. Det händer inte så mycket och det är inte så mycket fyllighet. Men det är fortfarande en väldigt god tomat. Mm. Det är på ett annat sätt. Den är mm. liksom lite tunnare i smaken eller vad
0: jag ska säga. Eller kortare kanske. Kortare ja, ja. Mm. det är ingen
1: citrusknarv och det händer liksom inte så mycket sådär. Men det är fortfarande god tomat. Mm. Så det kan vara, det, då kan man säga att det är en gammaldags Smak och de fylligare och jättesöta mer pikanta knårr. Det kan vara på vissa gula, det är mer utvecklad.
0: Ja jag tycker ofta man hittar det just hos orangea tomater. Jag vet inte om det är en ja. fördom från min sida, men jag och brunröda tomater också.
1: Nej, det där har man gjort studier på. Mm. Och
0: blinde,
1: I blindtest så är det de gula som vinner. Mm
0: -hmm. Och när man säger gula, då gissar jag att du menar gulen, alltså de här gul orange. Ja, ja. Mm. ja
1: gula, gul orange. Och det är också de som man tror är de ursprungliga. Att det började där med de gula eller guloranscha. Sen har de andra färgerna utvecklats från det.
0: Just det här med färg kan ju också vara kul om man, om man pratar om just Dreibusktomater, alltså små krukväxttomater för fönster. Det finns ju en sån otrolig uppsjö av färger som jag inte tror att folk alltid tänker på. För går man till Tegårdsbutiken och ska köpa en färdig planta, då är det 99 procent röda och sen finns det kanske en gul. Men ja. det finns ju, alltså det finns svarta, det finns rosa, det finns gröna, det finns gula, det finns ja. orangea, det finns randiga, det finns, det finns, det finns. Och sen alla
1: formerna på det i kombination. Ja. ja men gud.
0: Och sen mm. finns det ju också såna här knas, knasplanter som jag kallar dem för som kan ha lite roligt bladverk. Har du provat att ja. odla curly kale någon gång?
2: Nej, nej.
1: Det har jag inte. <laughs> jag
0: kan men, säga... Nej,
1: det finns ju många olika. Berätta om det.
0: Alltså, så här. Det är inte så att jag på något sätt vill, vill förminska upplevelsen folk har av den här plantan. En del tycker att den är jättegod. Jag tycker att den är rolig. Den ser ut som det är en pytte, väldigt, väldigt, väldigt liten, kompakt, pytte, pytteplanta med vridna blad. Alltså det ser ut som grönkål i princip. Så okay. den heter alltså Curly Kaylee. Alltså lockig mm. kål på engelska. Inte Curly Carly, det är en total felstavning som förekommer ofta. Och den ger väldigt små ovala röda tomater.
2: Mm. Men inte
0: många och den ger sent. Så att man har den alltså kanske mer som en prydnadsväxt. Ja.
1: Men någon gång ibland är det ändå kul att prova någonting annorlunda. Kanske mm. just bara för bladverket. Varför kan man inte odla tomater för bladverket? Ja. Det är jättefint och sätta tillsammans med något kraftigt blommande. En hink eller med full med sinne och en körlig bladtomat. Ja men gud, alltså de är ju
0: jätte... Ja. Och det finns ju... Det finns ju... Tomaten med luddigt silvergrått. Alltså ludet bladverk. Det finns så mycket som helst. Om man...
1: Nej men då tänker du på kanske på falsig Ja vast. och den är
0: lite högre kanske egentligen. Ja. Men den går i odlen. Alltså, mm.
1: Ja men det, den har jag en liten grej om då. Där fick jag en sån här aha-upplevelse i somras. Och jag vet att du har odlat den också. Jag tror, eller jag tror jag såg den i din lista. Den har ju det här kraftigt ludna bladverket, alla tomater har ludna blad, men det här är extra extra ludet och mm. bladen är ju silvergrå, ja. så därför är det ju en väldigt vacker planta och det var därför jag odlade den sen råkar den ge kopior som hängde tomater halvstora eller sådär ja, 50-50 gram kanske, och lite lätt randiga, röda strimiga. jättevacker och vad händer när man smakar på den? Åh oh, nej, ganska hård, smakar ingenting. Åh, oh, tråkigt. Oh, ja, det var ju trist, men det var ju ett himla fint laddverk i alla fall. De här tomaterna hängde ju kvar där då. De hängde tre månader, efter, de var, eller en veckor efter de var mogna. De hängde fyra veckor efter de var mogna. Och då hade undret skett. Det var en jättegod tomat till plötsligt. Wow! Ja, det var så, wow! Den behövde tid. Den behövde alltså eftermogna som ett vinteräpple, helt mm. enkelt. Så när den var mogen så behövde den tre, fyra veckor till. Ah. Och då kunde jag ju ta, tagit in den. Nu har jag inte provat den som vintertomat, men här är ju en kandidat ja. till en mindre vintertomat faktiskt. Okay. En la, eller en lagringsbar, om jag ska uttrycka mig korrekt. Den kan mm. vara lagringsbar, minst till jul i alla fall. Men, oh. för, för den mådde väldigt bra av det. Och det gör ju en, en del italienska, italienska lagringsbara tomater också som håller sig till jul, sådär. De har ju betydligt tunnare skala än fasoasi och eh, håller, ja, håller sådär. Mm. Och smakerna ju, behöver ju verkligen eftermogna för att det ska bli något, bli något av dem då. Och flera av dem i alla fall. Men här... Här har vi en liten kompakt planta som passar jättebra för den lilla trädgården. Jättesnygg och behöver mogna.
0: Ja, en annan fördel med den är att jag upplever att den är lite mer torktålig än andra sorter också. Den blir inte alls så paniktörstig på samma sätt. Och det är väl då att de här håren hjälper till att liksom reflektera på något sätt.
1: Ja, säkert. De minskar avdönsningen. Ja, och...
0: nej men precis.
1: Så den kommer jag nog odla fler gånger faktiskt. Dessutom, jag hade de här i... Ganska små, små krukor och som du säger, de tålde ju torka ganska mm. bra.
0: Hur många tycker du får plats i en pallkrage ungefär? En sån här vanlig stor pallkrage, alltså dvärgbusk-sorter, om vi tänker så här klassiska typ villmor. Hur många tycker du du får plats med där för att det ska bli bra?
1: Ja, oh. max sex alltså.
0: Allra max,
1: mest max sex. Mm. Det kan vara för mycket till och med det. Jag brukar tänka sådär att jag har någon som kan hänga över kanten. Någon naturligt hängande som bara någon... Akitjevska jag har till exempel som är en rosa ampeltimat. Ursäkta, alla ryssar och startar för uttalet. Jag har tränat men det går inte att uttala det rätt. Men det är i alla fall, rosa, jättegod. Och den får hänga över kanten. Så kanske jag kan ha någon... Två större 50-60 cm i bakkant. Och så kanske jag kan ha någon liten mikro i framkant. Men alltså det kan gå åt pipsvängen. Det kan vara så att de andra brer ut sig för mycket och dråfarna får illa. Mm. Så jag, jag skulle säga hellre... Det bästa kombon egentligen, man sätter tre-fyra tomater glest i en palkrage. Och så odlar man någonting annat där medan mm. man väntar på att de ska växa till sig. Mm. Det är det allra bästa. Och det kan ju vara någon snabbväxande kålsott eller basilika. som
0: ja, Lila basilika, jättefint att ha till. Ja. Verkligen, den här Magic ja. Mountain eller något. Den ja, eller
1: klotbasilika som inte blir så hög som småblad, är jättegod. Och så slutskördar man där när tomaterna börjar bli ut sig. Mm. Det finns säkert massa annat man kan odla som undervegetation vegetation också. Mm. Det är egentligen mycket bättre än att trycka ihop för många tomater. För de blir, plantorna blir oftast större än vad man tänker sig. Och man får nog rätt mycket erfarenhet för att det ska bli precis rätt. Liksom. Nej, alltså
0: just det här med att ha för många tomatplantor för tätt i en pallkrage Det känns som ett så klassiskt rookie mistake Och man blir ofta ja. lite girig. Man tänker att ah, en planta till så får jag mer skörd. Men det är inte så det funkar.
1: Nej, det funkar inte så. För de behöver ju ljus och luft för att inte få sjukdomar. Och solen för att få smaken. och mm. Mm. de behöver kunna bre
0: ut sig och näringen ska räcka. Och, mm. Mm. Nej men man får faktiskt bättre skörd på färre plantor i en pallkraget. det ja, ja. eller ej ni som lyssnar men det är så, jag rekommenderar er att experimentera ja. om ni inte tror på mig. Och
1: jag menar, har man för många plantor då är det jättelätt att bara gå och köpa en 20 liters hink, murahink de svarta finns i Hobbykedjornas -kedj sortiment. Och så bra hål under eller fem centimeter från kanten. Och så har man en jättebra kruka. Mm. Klarar de flesta plantor faktiskt. Ja men
0: gud. Det är... Men är lätt, lätt
1: placerade. Och tycker någon det är fult med en murahänk? Ja, det kan det ju vara. Men äh, jag tycker att när man vet funktionen. Um, och att det funkar bra så kan man vänja sig över vissa sådana saker um, som en svart hink faktiskt. Och så kan man sätta något lägre framför Ja, som...
0: precis. Varför inte sätta något som väller över kanten då, om man inte vill. Ja. Något som blommar. Så herregud, ja. det finns ju mycket som helst. Ja, och har man för mycket plantor? Kontakta din lokala trädgårdsförening om du är medlem där och byt med andra. Alltså gud, du kan säkert ja. få lite kolplantor mot lite tomatplantor eller någonting ja, annat om du inte vill slänga dem
1: Nej, det är aldrig svårt att dela med sig eller bli av med. Så det är verkligen som att det alltid är underskott på tomatplantor. Ja, <laughs> oh Folk i allmänhet det är ja mm. men jag har väl nämnt de sått jag tänkte som jag tycker är roligast ändå ja. sen är det ju bara att häja äh, hej vilt och så hej vilt och prova sig fram skulle jag säga
2: mm.
0: det
1: är ju ja man hittar platsen när det gäller så här små plantor som... och
0: man kan ju också säga att det finns en oändlig <laughs> en oändlig sortskatt av tomater att prova ja. sig igenom. Så att eh, prova. Var inte rädda för att prova nya sorter. Man kan behålla någon favorit, men alltså, ja. det finns så mycket att upptäcka.
1: Ja, och det tycker jag det är bra att du nämner det. För det kan ju vara så här att man har talat om någon sort då som man gärna vill testa, och så visar det sig att den är omöjlig att hitta. Och då, då tycker jag, då ska man inte gräva ner sig för det utan då jobbar man vidare helt enkelt och bara ja, Gud, något
0: och Odla något annat under tiden och apropå ja. det här med frö och alla dina fröer tomatfrö har ju väldigt lång livslängd man behöver inte få ja. panik heller. En del sår ju alla frön i en påse på en gång för de tror inte att det ska gro. Ja, det tomatfrö har bra. en livslängd på cirka tio år eller mer så att man behöver ja. inte ha så bråttom och liksom känna att det är nu eller aldrig med allting. Nej.
1: Däremot kan man lägga till då att när man byter frö eller på något sätt så ska man ändå skriva skördeår på förpackningen. Mm. Även om det nu är tre år sedan jag skördade det fröet För att man vill ändå veta, ja. om, nu, om mottagaren inte så fröarna på en gång så vill man ändå veta vilken ålder de har. Och då behöver man inte skämmas för det när det gäller tomatfrö. Andra, så, andra, andra växtslag kan vara känsliga men just tomatfrö håller väldigt länge Mm. De tomatsorter jag har nämnt dag, de har jag ju extra frö av om någon skulle vara jättesugan. Och då går man in på min hemsida som heter ätligaträdgården.se.
0: Ja, jag kommer länka från bloggen också om man inte kommer ihåg.
1: Ja, och ja, så finns det finns ju, kan man ju leta precis vad som helst. Men det är bara om någon slår huvudet i väggen så. Kanske jag kan vara behjälplig där. Mm. Det finns listor och sådär. Och det består lite om saker och ting.
0: Vad tycker du om Prolycobusk? -like apropå det här med roliga och lite nyttiga och lite udda tomater. Har du provat den någon gång? Nej, det har jag inte heller provat. För det är en sån här tomat som innehåller extra höga halter av lycopen. Ja, just det. Det är ju alltid intressant. Ja. Alltså att jag tycker just sån här udda. Alltså, jag rekommenderar varmt din fina blogg där. För du har skrivit väldigt mycket och bra om tomater. Både dvergbusk och om man är mer intresserad av lagringstomater så har du ju skrivit om det också faktiskt.
1: Nyttigheten har vi ju inte pratat någonting om men det utgår ju från att folk
0: vet att det här är väldigt
1: nyttiga tomater. Att tomat är väldigt nyttigt och som lycopen som du nämner då har man ju forskat mest på och är ju intressant ja det är ju intressant ur hälsosynpunkt så att säga utan att Hänvisar till studier och för mycket forskning så, så hittar man ju ändå samband med att tomater innehåller karotenoider. Det finns ett helt spektrum av karotenoider som är bra för olika saker. Men lycopen är ju ett då. Och man hittar samband med, med att cancer, leverkancer, hud...
0: Ja, med? prostatacancer brukar man ofta ja, nämna också att, att... Ja,
1: att de här ämnena ger ett visst skydd och man forskar som sagt mycket på detta det finns mm. mycket att läsa
0: Gud vill man läsa mer om just det då finns ju den här boken The Red Bodyguard av, av Ron Levitt. Ja, man ja. har ju skrivit mycket ja, om det så om... det finns
1: ju mycket som helst utan vi har ju egentligen bara pratat om utseende och praktiska ting. Och, det är inte små. så bara. Nej, det är inte så bara. Och smaken är egentligen det viktigaste för, för det kanske är nummer ett ändå.
0: Ja, jag tror inte så många skulle odla nyttigare tomater om de var äckliga. Så att Nej. <laughs> jag håller med. Smaken är ändå. Smaken är ändå nog så viktigt. Vi ja, pratade väldigt länge, du och jag. Och jag brukar alltid avsluta med samma fråga till alla mina gäster. Och det är, är det någon fråga som du tycker att jag har missat? Vad vill du prata mer om eller vad önskar du att trädgårdsmedia ville ta upp mer? Är det något du saknar i trädgårdsdebatten?
1: Nej, alltså vi har ju täckt in det mesta vad det gäller små tomater och jag är ostopplig när det gäller att prata tomater. Jag, kan nog hålla på. jag har inte testat hur länge jag kan hålla på med. Det skulle ta åtta timmar. Ja. Så, Vi kör köra någon sån maraton-live någon gång. <laughs> ja, nej, förbörjar man väl, skulle ingen orka. Med. Men generellt, generellt sådär, så tycker jag man pratar alldeles för lite om kretslopp i trädgården och att ta vara på det man har. Och jag blir alldeles för störd när någon kör iväg sina löv och inte gör någonting av dem. Eller, eh, ja. Och att eh, få in eh, mångfald i trädgården med från pyttesmå krips som man knappt ser upp till... Eh, de större som vi kanske inte alltid är så kompisar med. Men och fågellivet och, och allting för att ha en, en balans i trädgården. Och att trädgården blir det bäst så nära naturen man kan komma. Fast ändå på ett eh, tuktat sätt. Och jag tycker det är väldigt intressant med fleråriga ätliga växter. Så det är mitt, eh, vid om tomater så är det mitt, mitt, mitt Bebis nu, det, det området jag odlar med flerårigt ätligt i ätliga skogsbrynet. Men eh, som sagt, eh, mångfaldig i och kretslopp. Även om man bara har ett, ett helt nybyggt hus med eh, bara en gräsmatta och en pallkrage så kan man göra ett kretslopp på jorden, på vatten, på det som blåser in på gräset. Och odlar man bara på en balkong så kan man ha ett kretslopp där också faktiskt. Man kan göra sin egen gödsel, bokashi, man kan ta vara på det man klipper ner och man kan samla vatten och man kan återanvända jorden. För jag hoppas ingen som lyssnar på detta slänger sin gamla jord. Oh, utan gör egen och jobbar upp mm. den. Det hinner vi inte prata jättemycket med. Men sådana här områden tycker jag vi behöver fylla på med mm. i uh, diskussionen överhuvudtaget. För att, så, för att odla, det är inte bara att trycka ner ett frö i en parkgrager och sen så nu är jag, har jag odlat. Utan det är att göra bra jord och ta bara på det som finns runt och skapa ett bra klimat. Um, så det saknar jag mycket. Det pratar jag gärna om när jag är ute utför det. Så,
0: det ja, jag, jag sitter här och nickar. Men halleluja, säger jag bara. <skratt> 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 ja, men tack snälla anna Brunsell för att du ville vara med i podden. Det var underbart roligt att få. Frossa loss i tomatfakta och tomatsorter med dig.
1: Ja, det var roligt att få prata av alltså sig lite om tomater.
0: <laughs> Så önskar jag dig ett fantastiskt gott nytt år. Det är, ju, det är inte riktigt nyår snart. Vi spelar ju den 28. Men snart är det nytt år. Och jag hoppas att du får ett väldigt fint odlingsår också.
1: Ja, det hoppas jag. Och jag hoppas att vi alla får det. Och kanske blir lite bättre och efter lite bättre varje gång att vi förbättrar oss allihopa och hittar något nytt som vi kan, något nytt knep som funkar.
0: Ja gud, utveckling eller avveckling, då väljer jag hellre utveckling. Ja, utveckling är ledordet. Tack snälla för den här gången så får du ta hand om dig. Så hoppas jag att vi kan ses på riktigt någon gång i framtiden den här tråkiga. Ja, därför jag vi.
1: Tack så mycket. Hej, hand om då. dig.
0: Hej då.